0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manu, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien también, aquí eh, esperando a que nos cuentes cosas muy interesantes hoy. Sí,
1: hoy vamos a hablar de los análisis de sangre. Esa prueba que todos hemos
0: tenido que hacernos alguna vez. Sí, y además las empresas, eh, los médicos nos dicen que cada año, cada dos años, que hay que hacernos siempre una analítica. Y bueno, pues hoy nos vas a contar un poquito eh, cómo funciona todo eso. Sí,
1: voy a dar un, una información sobre eh, por qué se hace un análisis de sangre y no se hace otra prueba y qué información nos da.
0: Claro, es muy interesante porque ni yo mismo, porque sí es verdad que soy de los que hago analítica regularmente, pero ni yo mismo sé el significado de muchas cosas y el por qué siempre en una analítica conseguimos todos los resultados que un médico necesita pues, para diagnosticarte de lo que necesites, ¿no?
1: Sí, se consigue en la mayoría y, y da pistas de si hay que hacer otras pruebas añadidas para un diagnóstico correcto.
0: Bueno, pues para empezar, eh, hablando de analíticas, de análisis de sangre, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es la sangre?
1: Pues la sangre es un líquido de color rojo, como todos sabemos, en los vertebrados, eh, que es impulsado por el corazón para que circule por las arterias y las venas, por sus vasos sanguíneos, y llegue a todas las células del organismo. ¿Por qué la sangre tiene que llegar a todas las células del organismo? Porque transporta el oxígeno, que es es necesario para que las células estén vivas, transporta los nutrientes que necesita para que esa célula haga sus funciones y recoge los productos de desecho que se han formado en las reacciones bioquímicas en esas células. Porque si se van acumulando los productos de desecho también podríamos tener enfermedades. Esos productos de desecho son expulsados del cuerpo y es un proceso que se va repitiendo continuamente. La sangre está formada por agua, células sanguíneas, plasma y determinadas sustancias en disolución. Es un tejido del organismo y estas células sanguíneas son, como ya habremos oído muchas veces, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y estas otras sustancias en suspensión. ¿Dónde están en suspensión? Pues en el plasma, que es la parte líquida de este tejido de la sangre. Los glóbulos rojos también son llamados eritrocitos y los glóbulos blancos se dividen en monocitos, linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y macrófagos. Es esa lista que vemos eh, desplegada en la analítica debajo de la palabra glóbulos blancos o leucocitos. Y esa es la parte que nos defiende de infecciones en el organismo. La sangre, además de nutrir a las células de los minerales, vitaminas, eh, macronutrientes que necesita, que se obtienen de la alimentación, eh, transporta el oxígeno, como he comentado, y tiene otras funciones en la, mm, que hacen que sea eh, un transportador de hormonas que se necesitan a, en distintas partes del organismo para que se den las funciones bioquímicas y, además, contribuye a la regulación de la temperatura que necesita el organismo para realizar esas funciones.
0: Bueno, y ahora que nos queda claro eh, lo que es la sangre, vamos a ese comentario que nos dijiste al comenzar el programa, el por qué tenemos que hacer primero un análisis de sangre y no otras pruebas.
1: Bueno, la sangre da muchísima información en una sola prueba sencilla, que es un pinchazo, que bueno, sí que puede ser algo desagradable para muchas personas, otras no les cuesta tanto, y ver la sangre hay personas que les impresiona mucho, pero hay que entender que es una prueba sencilla, rápida y además econ más económica que otras pruebas, lo que hace que se tenga una información rápida de lo que pasa en el organismo. Y, y se puede hacer un diagnóstico precoz en muchos casos para poder evitar enfermedades mmm, enfermedades que sean más peligrosas o que puedan llegar a ser crónicas. Y si ya existe una enfermedad, pues poder poner el tratamiento adecuado. Nos da información sobre lo que sucede tanto en la sangre como en los diferentes órganos, en el hígado, en los riñones, en el páncreas, en la médula, en todos los sistemas orgánicos de nuestro cuerpo, nos puede revelar una enfermedad, una alteración, una infección, como he comentado, y, y darnos mmm, pistas, como comenté anteriormente, de si hay que realizar más pruebas para un diagnóstico correcto.
0: Bueno, y entonces, si tan importante es la sangre, ¿qué tipo de información se puede sacar de ahí cuando nos hacen esa extracción?
1: Pues la información que nos da el análisis de sangre, bueno, eh, maticar que siempre debe ser interpretado por un médico. Uh -huh. El paciente no puede interpretar eh, los niveles que le salen en las distintas, eh, los distintos parámetros que salen en una analítica porque carece de la formación adecuada y la información adecuada que tiene un médico con su formación. Eh, va a ver que sale un nivel, que al lado sale unos parámetros y que puede estar por encima o por debajo, sus niveles de, de ese parámetro. Eh, cuando está por encima o por debajo es el médico el que tiene que valorar si ese, esa alteración es importante, si no lo es, si hay que poner un tratamiento, luego eh, esos, esa, ese baremo de niveles que que se ve al lado de los niveles nuestros, depende también de la prueba del sistema que, de analítico que se utilice ¿no? en el laboratorio y no siempre son los mismos en todos los, los informes analíticos. Todo eso tiene que valorarlo el médico junto con eh, los síntomas, los antecedentes familiares, la historia clínica del paciente. Un análisis por sí solo puede que no ofrezca eh, la información suficiente de qué le está pasando al paciente y es el médico el que tiene que valorar. Dicho esto, podemos dividir eh, una analítica normal, que es estándar, que no tenga ninguna prueba específica, en dos partes, la parte del hemograma y la parte de la bioquímica. ¿El hemograma qué información nos va a dar? Pues nos va a dar la información de las células sanguíneas, cómo están los glóbulos rojos, qué número hay, el tamaño, los tipos de glóbulos rojos que hay, nos va a dar información de los glóbulos blancos, eh, los tipos de glóbulos blancos y su número. También nos va a dar información de las plaquetas, la hemoglobina, que es la proteína rica en hierro que está en los glóbulos rojos y que transporta el oxígeno, importantísimo. Si la hemoglobina no está en, en cifras adecuadas, en niveles adecuados, no va a transportar el oxígeno que necesita a la célula que necesita la célula para hacer sus funciones. El hematocrito, que informa de la cantidad y el tamaño de glóbulos rojos, qué espacio ocupan en la sangre. Es importante que el glóbulo rojo esté en cantidad adecuada y en el tamaño adecuado para que cumpla sus funciones. Luego otro, hay otro parámetro que es la, me, la, la media del volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio es el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Este tamaño también es importante, nos da mucha información si el tamaño es más pequeño de lo normal o más grande de lo normal. Y luego está el conteo de reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes que hay en la sangre. Pues da una idea de cómo se están renovando esos glóbulos rojos. Según estos resultados se podrá ver si existe anemia, qué tipo de anemia existe o si hay otro tipo de enfermedades de la sangre a dar un, una pista de qué le está pasando al, al paciente, junto con los síntomas que tenga, si tiene cansancio, la niña da mucho cansancio, pues otros síntomas que se unen a este tipo de enfermedades. Los valores normales de hematíes o glóbulos rojos pues andan entre 3,8 a 6 millones por milímetro cúbico de sangre y depende también del sexo, si es hombre o si, o si es mujer. Eh, los hombres tienen más cantidad de hematíes que las mujeres. La hemoglobina, pues lo mismo. Se mueven unas cifras entre 11,8 y 15,3 y eh, gramos por decilitros de sangre y también varía según si es hombre o mujer. Y el volumen corpuscular medio, pues pasa lo mismo. Tiene unas cifras y eh, si está fuera de esas cifras, eh, no, los niveles de la persona que se ha hecho los análisis, pues hay que tenerlo en cuenta. Estos valores pueden variar de una persona a otra, pues según estoy comentando, según el sexo, o según la edad, o según circunstancias particulares, porque también pueden influir enfermedades crónicas que alteren estas cifras, pero que en esa persona puedan ser normales. También influye eh, la etapa de menstruación en las mujeres, que tienen pérdida de sangre y la hemoglobina baja, el número de matías baja por esa pérdida de sangre. Y el médico pues, valora si esa pérdida es normal o no, o necesita suplementos. Si los niveles de matices y de hemoglobina están bajos, puede indicar, como he comentado, anemia. Y eh, esta anemia pues, produce ese cansancio porque no llega oxígeno a, la, a las células. Si los glóbulos rojos son más pequeños de lo normal, puede ser que haya una falta de hierro, indica una anemia ferropénica, y eh, si son más grandes de lo normal, puede ser por falta de ácido fólico o de vitamina D12. La falta de vitamina D12 puede indicar una mala absorción intestinal, al final, el médico va analizando esa variación, esa alteración de niveles porque se produce y va valorando qué trastorno, qué alteración puede haber detrás de esas cifras. ¿Qué pasa con las personas que fuman? Pues el tabaco disminuye el oxígeno en sangre y el organismo, para compensar esa falta de oxígeno, produce más glóbulos rojos. Va a tener mayor número de glóbulos rojos. Puede pensar que qué bien, que tiene mayor número de glóbulos rojos, pero no tiene una alteración producida por el tabaco hay que considerarlo. Y también sucede este hecho en personas que tienen bronquitis crónica porque no llega sufic suficiente sangre, a, perdona, suficiente oxígeno al organismo, a las células. Entonces, ¿qué hace? Produce más glóbulos rojos para que llegue más cantidad de, sangre, de oxígeno. La otra parte que se puede ver en en la analítica, es la bioquímica, y esta parte nos va a dar información de otras partes del organismo. Pues es donde aparece si hay el colesterol alto, si los triglicéridos están altos, si los niveles de glucosa también están altos, si el hierro está bajo, que en algunos casos podría estar alto también, pero bueno, lo normal es que en una anemia, se detecte una anemia y estén bajos. Va, se va a ver eh, en los electroditos como el sodio, el cloruro y el potasio, que también va a dar una información de cómo pueden estar los riñones pues, o cómo pueden estar otras partes del organismo. Va a dar información de enzimas. Las enzimas son sustancias que ayudan a que se realicen las funciones del organismo. Si esas enzimas no están en una cantidad adecuada, pues esas funciones no se van a a realizar correctamente, ese el caso por ejemplo de las transaminasas que nos van a dar información de cómo está funcionando el hígado o, u otras enzimas que actúan en el páncreas en, en el sistema digestivo en distintas funciones del organismo pues están alteradas va a llevar al médico a decir bueno pues este órgano hay que mirarlo más porque está funcionando de forma alterada también nos va la información de las grasas y de las proteínas. Nos puede dar más informaciones. Eh, todo depende de lo que mm, mande el médico en el papel de la analítica. Hay una analítica estándar, que es esta, y después puede añadir, eh, pues para mirar la tiroides, cómo está las hormonas de la tiroides. Para ver otra, eh, por ejemplo, la glucosa te sale alta, pues puede mirar la hemoglobina glicosilada. Pues va llevando a que se puedan añadir eh, otra, otros parámetros para ver más el funcionamiento de esa información de ese órgano que está dando de analítica general.
0: Sabiendo lo importante que es eh, la analítica de sangre y toda la información que nos da, en condiciones normales de buena salud, ¿cada cuánto deberíamos hacernos una analítica? Sin tener problemas, evidentemente.
1: Sin tener problemas, se recomienda una analítica al año. Llevar una vida saludable y una analítica al año. Eh, puede ser que el médico, por diferentes circunstancias, considere que una analítica al año es mucho. Bueno, Eso ya son criterios médicos. Eh, sí. Pero si es posible, ya sea de forma privada o por la sociedad social, conseguir hacer una analítica al año De manera que se puedan prevenir alteraciones que aparecen al principio y que no son graves, pero si no se tratan a tiempo y pasan varios años, pueden darse enfermedades crónicas o enfermedades graves.
0: Sí, porque hay ciertos tipos de enfermedades que son más silenciosas. Creo que alguna es del páncreas o bueno, hay enfermedades que no lo ves hasta que realmente la tienes. ¿Con esto podríamos mmm, darnos cuenta antes? Claro. Eh, empieza a ver, el, el
1: cuerpo va avisando. Hay algunos casos puede ser algo de repente, ¿no? porque bueno, pues, lo, lo puede producir virus o una enfermedad genética, o un factor que haya influido y de repente aparezca la enfermedad. Pero en muchas ocasiones, el cuerpo va avisando con al, la alteración de estos parámetros, de estos niveles. Y, y por ejemplo, una enfermedad silenciosa es la diabetes. La diabetes, si no te haces una analítica, puedes estar años con niveles de glucosa alto y cuando ya se descubre, ya puede haber, pues llevar muchos años y haber un daño en alguno de los órganos. La diabetes es una célula que va dañando diferentes órganos del organismo. Es muy importante eh, poner un tratamiento a tiempo y muchas veces si se pone a tiempo solamente con dieta en una diabetes tipo 2, eh, con dieta, y ejercicio se puede controlar. En otras ocasiones será necesario algún antidiabético oral. Y luego, bueno, la que puede aparecer de repente es la diabetes tipo 1, que esa se manifiesta más bruscamente y a lo mejor puede ser detectada antes. Pero la diabetes tipo 2 eh, puede ser muy silenciosa y estar años ahí produciendo un daño que, que se puede evitar con un control anual.
0: La diabetes de tipo 1 también tiene la glucosa muy alta, igual que la de tipo 2, entonces si nos hacemos analítica anualmente nos damos cuenta de que la glucosa claro, está alta, ¿no? Va,
1: va, hay una glucosa muy elevada en sangre y, y bueno, pues el médico valora qué tipo de diabetes hay con esos niveles de glucosa, eh, valora a lo mejor mandar al principio antidiabéticos orales y si no funcionan, pues pasar a la insulina. Va viendo si es una diabetes que tipo 2 que necesite antidiabéticos o es una diabetes insulina A veces combinan también la insulina con antidiabéticos orales
0: Todo eso tiene yo que ser valorado
1: por el médico.
0: Exacto. Yo tengo la suerte de, de, bueno, ya lo comentamos alguna vez, que yo voy al médico para prevenir y hago esa analítica cada año o a veces cada menos y bueno, pues llevo un control de todas esas cosas y a mí me ayuda muchísimo a mantener... Aparte de esa vida saludable, pues mantener un poquito los niveles de todas las cosas bien, ¿no? Antes de que lleguen muy altos o muy bajos.
1: Claro, eso es lo ideal. Es lo ideal. Pues te sube un poquito el colesterol, pues se pone el tratamiento o los medios adecuados, porque lo más importante, ya hemos hablado en muchos programas, que es la dieta, una dieta saludable, y a veces esas alteraciones mínimas con la dieta y ejercicio, como he comentado, se corrigen. Y ya no es necesario ningún medicamento. Que el médico considera que hay que mandar un medicamento, un fármaco, bueno, pues llevará un control y, y, de, y puede que después con dieta y con ejercicio se mantenga. Y un descanso adecuado, hay que recordar que el descanso también es importante para una vida saludable. Pues todo eso hay que irlo controlando para poderlo regular.
0: Sí, recuerdo una anécdota el otro día que tuve que ir a hacer bueno, unas cosas aquí al lado y bueno, iba con una instructora de Zumba, íbamos a para hacer unas cosas de unos eventos y una de las niñas de, que, que le da clase, le, la encontramos por la calle y le dice a la instructora que oye, que quería adelgazar un poquito porque bueno, tiene chichos, como decimos en, uh -huh. en la barrera y tal y le decía que qué tengo que hacer, ¿no? Y entonces la instructora dijo, bueno, tienes que hacer más deporte, no sé qué y yo le dije a la niña mirando hacia ella, ¿duermes bien? Me dice ya... No, digo, pues es una de las cosas que tienes que hacer, claro. intentar dormir bien. Es y muy me, importante. me recuerda mucho eso, sí que sí, es muy sí. importante. Ah, no, pues claro. no, digo, pues es muy importante para que bajes el nivel de grasa, que duermas bien. Y se te así mirando a mí, pues nunca nadie me lo había dicho, ¿no? Claro,
1: y, y la alimentación, porque luego las niñas y sí, los jóvenes sí, toman demasiada comida que no es buena.
0: Sí. Bueno, en esta niñas se... Se la veía físicamente bastante bien, no se la veía sí. ni excesiva ni nada, ¿no? Entonces, por es eso, eso le dije, duermes bien? Pues igual lo consigue.
1: Pues sí, que tomen nota a los oyentes porque es una parte importante para regular el organismo y el peso.
0: Exactamente. Bueno, lo más importante y con lo que me quedo, bueno, aparte de contarnos un poquito cómo qué es la sangre, cómo funciona, qué nos dice la analítica, con la parte importante que me quedo es que hagamos caso a los médicos, a los profesionales, que son los que saben valorar todos los resultados y todo lo que pone, eh, bueno, pues, esa analítica que nos dan en un papelito y nos dicen los valores. Hay que preguntar al médico lo que está bien y lo que está mal y lo que tenemos que hacer, que son ellos los que realmente saben decirnos el qué. Exacto, y hay además preguntarle, preguntarla, cualquier duda que
1: tengamos. No quedarnos con ninguna duda, en la analítica hay una duda, pues mira, es que esos niveles están alterados y no me estás diciendo nada. Bueno, pues a lo mejor te comenta el médico que no es significativo, que esos niveles no tienen importancia y que no te preocupes. Él está considerando varios factores y está viendo que, que en otra analítica puede estar bien, porque esa alteración puede ser puntual pues a lo mejor hace otra analítica con el tiempo y esos, esos valores no están alterados. O mmm, te pone un tratamiento, pues preguntar el por qué. Para, es muy importante que la persona que tiene un tratamiento médico sepa por qué le mandan ese tratamiento, porque llevará a que lo haga mucho mejor y haya una continuidad. Es lo que llama, se, llamamos los sanitarios adherencia. Una adherencia al tratamiento, porque si la, eh, el paciente no sabe por qué toma ese medicamento y para qué lo necesita, puede que lo deje de tomar, se sienta bien y diga, esto no lo necesito para nada. Entonces, la información que se da con el tratamiento
0: es fundamental y si hay alguna duda, preguntar. Sí, y una duda, bueno, yo no tengo esa duda, pero quiero que tú me digas si es cierto o no, cuando el médico después de una analítica nos da un medicamento para bajar la glucosa o bajar el colesterol o lo que sea, eh, no significa que por tomar ese medicamento nos vaya a bajar, hay que adherir también la vida saludable y los comportamientos de, del día a día, ¿no? Así es. Así es, porque si tomamos el medicamento, pero
1: seguimos llevando una alimentación insana, llena de grasa, llena de alimentos que no son saludables, pues no, no va a hacer nada. Eh, vas a tener que subir al final la dosis de medicamento, que también eso no es bueno,
0: y, y bueno, pues es difícil de controlar la enfermedad. Vale, eso es muy importante. Loreto, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? Pues eso, para cualquier duda o sugerencia que nos surja después de haber escuchado el programa.
1: Podéis ponernos en contacto conmigo a través de mi web, loretoserrano.com hay una página de contacto con un WhatsApp, un mail, y bueno, para mí lo más rápido es el WhatsApp. Y, y también podéis ver mi blog, consejosalud.es donde también hay artículos de lo que hablo en el programa. Y, y también es en la página de contacto
0: Bueno, pues ha sido muy productivo eh, este programa, me ha gustado mucho porque bueno, me ha sacado de, de muchas dudas, eh, nos vemos nos escuchamos en el siguiente programa
1: Sí, Manu nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa Feliz
0: semana Igual para ti, Loreto Un abrazo enorme
1: Un abrazo enorme, Manu